0: und herzlich willkommen was lernst du Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hatula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen in einer ja, neuen Ausgabe des Zukunftspodcasts würde ich heute sagen. Es geht nämlich heute um das Thema Future Thinking und Zu diesem Thema habe ich tatsächlich Anfang des Jahres schon mal eine Folge aufgezeichnet mit der wunderbaren Angela Hamacek, der Leseoptimistin und äh, das war eine der ersten Was lernst du folgen und sie hat mir damals erzählt, was sie 2023 vorhat, dass sie die Zukunft verstehen lernen möchte und dass sie das zusammen mit äh, einer wunderbaren Lerntandem-Partnerin, nämlich der Jennifer Fritz, machen möchte und Ja, jetzt sind wir Ende 2023, das Lernprojekt Future Thinking ähm, hat ja das Jahr gefüllt und ich freue mich total, dass ich Jennifer und Angela heute hier im Was lernst du Podcast zu Gast habe und sie mir erzählen, wie ihr Lerntandem ja so den Rest des Jahres weiterging, was sie gelernt haben, wo die Reise hingeht. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt und Jennifer, Angela, ich freue mich so,
1: dass ihr da seid.
0: Ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast.
1: Wir freuen uns auch. Sind schon ganz gespannt auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, bin ich auch.
2: Danke dir.
1: Wie schön,
0: dass ihr da seid. Ja, ähm, die Angela ist ja damit quasi sozusagen schon auf dem Weg zur Stammgästin. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich gerne euch beiden kurz so ein bisschen Raum geben, um euch vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr vielleicht? Mag die Jennifer starten, weil ich kenne die Hörerin noch nicht? Und dann übergeben wir an die Angela, würde ich sagen.
2: Hallo, ich bin Jennifer Fritz. Ich bin Learning Experience Designerin und Storytellerin. Das heißt, ich bringe Bildung und Geschichten zusammen. Und das waren auch genau die beiden Themen, die ich in meinem... Future-Thinkings-Weiterbildungskurs beleuchtet habe näher tatsächlich das ganze Jahr über.
0: Und Angela, ich habe ja gerade schon
1: gesagt, du bist Stammgästin, aber wer bist du noch? Also ich bin Kanzleiberaterin, meine Zielgruppe sind Steuerberaterinnen und Steuerberater und ich bin sowas wie das der Scout für mein Netzwerk, wo geht die Branche hin? Und da hat mich dann das Thema Future Thinking total angefixt nach dem Motto, hey, mit ähm, professionellen Methoden in die Zukunft gucken und weil ich das eben lernen wollte und äh, die Jennifer Gleichzeitig irgendwo auf LinkedIn, hallo, ich mache dieses Projekt, geschrieben hat, haben wir uns gefunden und sind jetzt ein wirklich ein großartiges Duo geworden. Das finde ich super.
0: Also, ja, das Thema scheint offensichtlich bei jedem von euch auf so ein bisschen eine andere Weise, aber super reinzupassen. Und äh, du hast gesagt, du bist über ein Posting von der Jennifer sozusagen darauf aufmerksam geworden, dass sie sich mit dem Thema auch auseinandersetzen möchte. Und dann habt ihr euch zum Lernen verabredet. Mögt ihr vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie habt ihr euch denn da organisiert, strukturiert, wie habt ihr sozusagen die Lerninhalte gefunden? Ähm, ihr wisst, ich bin ja ein großer ja, Struktur- und Tool- und Hack-Fan, deswegen würde mich natürlich so diese strukturell organisatorische Ebene gerade zunächst auch wahnsinnig interessieren.
2: Da hast du schon das richtige ähm, Thema angesprochen, Hacks, äh, weil wir kamen ursprünglich auch über die Lernhacks, glaube ich, zu unserer Struktur angeht. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, das war so der Ursprung der ganzen Geschichte, weil wir beide haben einen Leseoptimisten-Podcast über das Lernhacks-Buch gemacht gehabt und die hatten eben eine Art Lerncockpit, Wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass das für so ein großes jährliches Thema natürlich adaptiert werden muss und auch so ein bisschen jeder seine Struktur finden muss. Aber da war so ein bisschen die Idee, dass man das wie ein Kanban-Board trackt. Also was ist quasi gerade das Lernthema? Was ist das Ziel? Was mache ich dafür? Und ähm, darüber hinaus, also wir haben dafür ein Miro-Board, auf dem Mhm. wir uns austoben konnten. Da haben wir auch ganz oben noch diese Kanban-Struktur, die wir aber eigentlich irgendwie seit Monaten vernachlässigen und haben aber jeder so ein bisschen seine eigene Dokumentation. Also was was die Person persönlich für wichtig hält, auf das Board gepackt. Das heißt, ich habe mir da Notizen gemacht, ich habe Screenshots gemacht aus den Kursen, äh, ich habe da meine Trends und Signale gesammelt und ich glaube, Angela war da strukturierter unterwegs als ich. Aber aber äh, wir haben auch, was ich sehr schön fand, dort unsere Lerntagebücher, äh, unsere Zukunftstagebücher abgelegt und eben konnten dann zusammen auf unsere Visionen für die Zukunft schauen und das fand ich sehr, sehr schön. Und
1: äh, vielleicht noch mal ganz kurz mhm. zu unserem Kurs. Ähm, was machen wir da gerade für die Hörerinnen und Hörer? Also dieser Futures Thinking Kurs ist, ist ein Online-Kurs auf Coursera. Der wird eben vom Institut ähm, for the Future angeboten und äh, Jane McGonigal, die ist da sehr, sehr bekannt, also eine eine der bekanntesten Zukunftsforscherinnen. Und ähm, das war eigentlich so der Einstieg, dass wir dass ich auch für mich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt da so einen Kurs buche mit fünf ähm, Einheiten und ich glaube, ich weiß nicht wie viel, hundert Stunden Lernmaterial, dann bin ich so der Typ, mhm. ich bin am Anfang immer voll euphorisch. Ne? Dann mache ich wahrscheinlich drei Kurse mit und irgendwann verleppert sich dann wieder, weil ich was anderes Spannendes finde auf, auf der Welt zum Thema Future. Und deswegen war das so klasse, jetzt auch für mich und hat sich auch jetzt, wir im April haben wir gestartet, jetzt ist ähm, Dezember fast. Und für mich hat sich das wirklich bewährt, dass die Jennifer und ich, dass wir das zu zweit gemacht haben, weil ich weiß ganz sicher, ich hätte das nicht durchgezogen. Ich hätte irgendwann einfach die Lust wieder verloren. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich gerade bei so Online-Kursen so ein Lerntandem so wertvoll, weil man sich gegenseitig immer an an der Nase fasst, weil wir uns auch 14-tägig einen Termin fix Montag um elf immer gesetzt haben. Und dann war klar, wenn man in den letzten zwei Wochen noch nichts gemacht hat, spätestens am Sonntag hat man sich dann hingesetzt und den Kurs weiter bearbeitet. Und äh, deswegen finde ich das mal jetzt von diesem Gedanken her, was lernst du so wertvoll, sich so ein Tandem zu holen. Und auch das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jennifer, eine Ein Tipp ja auch aus diesem lern buch dass die eben genau sowas vorgeschlagen Mhm. haben. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also es
0: würde mir tatsächlich gehen wie dir, Angela, dass ich voller Euphorie anfangen würde und mich gerade in so einem wirklich langen Online-Kurs wahrscheinlich aber dann irgendwann verlieren würde. Deswegen finde ich tatsächlich auch euer Lerntandem total spannend und wirklich auch so eine Struktur die für mich und ich glaube auch für viele Hörer total gut passen kann. Jetzt habt, ähm, habt ihr ja gerade gesagt, ihr habt unter anderem eben mit eurem Lerncockpit diesen Coursera-Kurs sozusagen für euch durchstrukturiert. Zwei Fragen schließen sich für mich an. Nummer eins, ich kenne sozusagen so diese Lerncockpits in der Form, dass man dann wirklich eigentlich so weit runterbricht, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie Lernacket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und äh, und die schiebt man dann sozusagen immer weiter. Jetzt stelle ich mir das tatsächlich schwierig vor, wenn sozusagen zwei Personen, im Zweifelsfall jeder so in seinem eigenen Pace lernt. War das so, dass ihr gesagt habt, wir wollen jeweils in diesen zwei Wochen irgendwie ein ganzes Kapitel weiterkommen und dann sprechen wir darüber? Oder seid ihr da ganz sozusagen frei vorgegangen? Wie wie habt ihr das
1: gemacht? Also ähm, wir haben uns immer committed auf, wir lernen das gleiche Kapitel Mhm. und haben uns vorgenommen, bis zum nächsten Mal schaffen wir das und das. Und das hat relativ gut funktioniert. Manchmal war einer hinten nach oder vorne dran, aber so grundsätzlich haben haben wir immer uns die gleichen Kapitel vorgenommen. Einmal hatten wir überlegt, ob die eine das eine Kapitel macht und die andere das andere, also dass man mhm. sich dann quasi gegenseitig erzählt, was habe ich gerade gelernt und ähm, was die andere noch nicht weiß. Das hat haben wir aber dann wieder schnell bleiben gelassen, weil für mich ist es viel hilfreicher zu sagen, hey, das haben wir jetzt beide gerade gelernt, was hast du für Gedanken dazu die gemacht? Mhm. Ähm, was, hat, was war deine wichtigste Erkenntnis? Also ähm, für mich war es gut und, und wertvoll, das gleiche Thema immer zu bearbeiten.
2: Mhm. Das sehe ich auch so. Also, wir hatten zwischenzeitlich immer überlegt, ob wir, weil das relativ frei gestaltet ist, also wir haben zusammen den ersten Kurs gemacht. Das sind, glaube ich, fünf Wochen gewesen, für die wir wahrscheinlich mehr als fünf Wochen gebraucht haben. Ich kann es nicht genau sagen, aber das sind immer so fünf bis zehn Stunden pro Woche, hätte ich jetzt gesagt. Also es schwankt auch sehr stark teilweise, wie viel zu tun ist, wie lange man an den Aufgaben sitzt, etc. Und das ist eben das Wichtige für mich gewesen, auch diese Aufgaben besprechen zu können, zu sagen können, ja, hier hätte ich jetzt Probleme, das aus der Theorie in die Praxis zu bekommen. Also das ist auch tatsächlich was, was ich in diesem Kurs immer, in, immer wieder gemerkt habe, Theoretisch war mir das alles klar, aber wenn es dann darum geht, es wirklich in der Praxis mal zu machen, ist es plötzlich gar nicht mehr so klar oftmals.
0: Mhm. Und habt ihr am Anfang euch einmal sozusagen diesen Kurs im äh, ja so ein bisschen aus der Vogelperspektive angeguckt und habt euch gesagt, okay, das sind wahrscheinlich irgendwie so und so viele in Anführungszeichen Häppchen, die wir uns jetzt, jetzt irgendwie auf diese 14-tägigen Sprints verteilen müssen? Oder habt ihr es eher so gemacht, dass ihr gesagt habt, wir fahren auf Sicht und nach zwei Wochen setzen wir uns wieder hin, gucken dann ein bisschen auch unsere Kalender gegen und im Zweifelsfall sind wir vielleicht nicht am Ende des Jahres komplett fertig, sondern es dauert ein bisschen länger. Wie habt ihr es gemacht? Letzteres. Ganz
1: einfach. Wir haben immer geguckt, ähm, wie weit kommen wir bis zum nächsten Mal. Manchmal haben wir auch gesagt, okay, Mhm. jetzt wenn wir die zwei Wochen gar nicht einhalten, weil wir beide unterwegs sind auf Kongressen, auf äh, vor anderen Fortbildungen. Äh, und dann haben wir auch mal pausiert. Aber also ich selber habe mir jetzt gar nicht so den großen Überblick über alles vorher gemacht, sondern einfach so ge- gedacht, ach, ich lerne mal so vor mich hin. Und Jennifer hat das dann ähnlich gemacht. Und wir gucken einfach. Also wir haben uns auch kein fixes Endziel gesetzt gehabt, sondern immer mhm. geguckt, ähm, wie kommen wir weiter? Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Mhm.
2: Genau, und wir hatten auch, man muss dazu sagen, wir haben dazwischen zwei oder drei Bücher gelesen oder davor, dazwischen, danach. Also man, wir haben auch nicht nur den Kurs gemacht, sondern wir haben uns auch dazu noch äh, andere Bücher angeschaut, zum Beispiel eben eines von Jane McGonigal, mhm. die den Kurs tatsächlich auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst hat in einem Buch, das heißt Bereit für die Zukunft. Um, wir hatten uns davor eins angeschaut, das war ein Lehrmaterial von der OECD, wenn ich es richtig, im, oder UN, ich bin mir gerade nicht komplett sicher, auf jeden Fall ging es da darum, mit Schulklassen Future Thinking zu machen, das war so ein Workbook, das hatten wir uns am Anfang angeguckt und das, was ich mir auf jeden Fall noch angeguckt habe, war ein Zukunftsbuch über Zukunft in Deutschland, äh, äh, verschiedene... Ja, verschiedene Szenarien, die auch tatsächlich in Bildern umgesetzt wurden. Da habe ich jetzt gerade, ist mir jetzt leider gerade entfallen, wie es
1: Zukunftsbilder heißt. Zukunftsbilder 2045. <lacht> habe ich auch zu Hause und gelesen.
0: Sehr spannend. Ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr im Nachgang mal eure Quellen so ein bisschen teilt, dann kann ich die nämlich mit in die Show Notes aufnehmen. Ähm, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass der ein oder andere an eurem Lernprojekt Zukunft äh, sehr, sehr interessiert sein könnte und sich freut über ja so die ein oder andere Trusted Source an der Stelle. Mhm. Es hat der gerade, so kurz bevor wir auf den Aufzeichnen-Knopf gedrückt haben, hat er schon gesagt, Jennifer hat jetzt den Kurs abgeschlossen. Angela ist sozusagen in den aller, allerletzten Zügen. Wie geht
1: es denn jetzt weiter? Also ähm, für mich war dieser Kurs unglaublich ähm, kopföffnend, weil mhm. ähm, ich dadurch eine neue Beratungsdienstleistung für mich entwickeln konnte. Und ähm, mhm. das war auch das Spannende mit Jennifer gemeinsam, weil auch Jennifer das gemacht hat und wir uns also nicht mhm. nur jetzt eben inhaltlich über das, was wir lernen, ausgetauscht haben, sondern tatsächlich gegenseitig auch ähm, überlegt haben, wie setzen wir das um beruflich in unserem Arbeitsumfeld. Und ich werde eben künftig für Steuerberater Zukunftsreisen anbieten, also Entdeckungsreisen in die Zukunft, mhm. um mit denen solche Szenarien mal ähm, zu entwickeln und äh, Jennifer wird das in ihrem Bereich tun, also du erzählst es ja gleich. Und das finde ich eigentlich dieses Spannende. Und das denke ich auch, wenn ich das alleine für mich gelernt hätte, wäre ich auf viele Gedanken und Ideen gar nicht gekommen, die die jetzt noch eben über über den Tellerrand des Kurses hinausführen. Weil auch sowas wie Jennifer erzählt eben, Mensch, sie probiert jetzt ähm, die eine Technik mal aus beim bei einem Barcamp, wo es bei mir dann mhm. im Kopf Ratter 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 macht. Ich so, alleine wäre ich nicht drauf gekommen. denke, das könnte ich mit meinem Steuerberatern ja auch mal machen. Und das fand ich äh, so, so super toll äh, in in dieser Entwicklung, in dieser gemeinsamen.
2: Genau, <lacht> Angela hat es ja schon angesprochen. Ich bin schon auf dem Münchner Bildungsforum gewesen, mhm. jetzt im Oktober und habe mit äh, den Teilnehmenden dort eine Übung gemacht, die heißt 100 Dinge. In mhm. dieser Übung überlegt man sich 100 Dinge, die in Zukunft anders sein werden. Also genau das, was draufsteht, ist auch drin. Mhm. Äh, aber das wirklich Spannende ist dann, daraus wiederum was zu machen. Also ich arbeite jetzt im Moment immer noch daran, das zu verarbeiten. Ich ähm, ziehe da gerade auch ein bisschen KI zu Rate, weil man sagen muss, dass ich mit diesen Datenmengen dann doch auch irgendwann äh, nicht die Zeit oder Muse hat mich da ausgiebig selber reinzuwurschteln. Ich hatte jetzt der KI glaube ich 60 Seiten Daten äh, gefüttert, um da Szenarien draus zu bauen und finde das jetzt zum Beispiel auch sehr spannend zu schauen, wie kann ich mit KI hier möglichst schnell in wirklich zukunftsträchtige und ähm, emotional berührende Szenarien kommen mhm. aus dem, was ich erarbeitet habe. Und am Freitag gebe ich tatsächlich auch die nächste 100-Dinge-Runde zum Thema die Zukunft der Brettspiele bei äh, Kolleginnen von Late Game. Mit denen mache ich das zusammen und bin schon sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Das ist cool. Da hast du uns jetzt ja gerade sozusagen auch schon direkt eine Methode verraten, äh, die wir auch mal ausprobieren können. Das finde ich toll. Also was ich so unglaublich spannend wirklich an eurem Projekt finde, ist zum einen, so, die Inhaltlichkeit, also ich finde das Thema einfach toll, ich finde es wahnsinnig toll, wie ihr da zusammen durchgelaufen seid und dass ihr nicht nur gesagt habt, ihr ja, absolviert einen Kurs gemeinsam, sondern ihr helft euch sozusagen auch durch diese Zeit, inspiriert euch gegenseitig, ähm, weist euch auch auf ja, andere Materialien hin, weil so hatte ich das ja verstanden, nicht nur den Kurs selber, sondern einfach auch ganz viel Inspiration drumherum und fangt dann auch an Gedankenpingpong zu spielen was kann ich denn daraus jetzt tatsächlich auch für meinen, für meinen Alltag, ähm, für, für, meine, ja, für meinen Beruf äh, draus ziehen? Deswegen würde ich jetzt ja fast euch fragen wollen, wollt ihr noch anders lernen als im Tandem? Oder ist das so die Art und Weise, wie man es eigentlich an neue Lernthemen herangehen sollte?
1: Also äh, bei mir, muss ich sagen, ich habe mir das jetzt auch nochmal überlegt im, im Vorfeld äh, zu, zum Podcast heute. Also wenn es um, um so langfristige Lernprojekte geht, die online stattfinden, finde ich, ist das Tandem. Man könnte ja auch mal ein Tridem draus machen. Ähm, das ist der absolute Favorit. Also kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Ansonsten bin ich, ich ja der Leselerner. Also ähm, für mich, auch wenn ich mit den Leseoptimisten. Bücher vertiefe, aber mein, jetzt sage ich mal, für für einzelne Themen ist mein bevorzugtes Lernen. Ich lese und ziehe mir dann meine Schlüsse daraus. Und ansonsten ist aber ein drittes Format, also ich finde, man muss nicht, es gibt nur ein Format dafür plädieren, sondern immer die Vielfalt nutzen. Und das dritte ist für mich immer noch Präsenzseminare, Tagesworkshops, Zweitagesworkshops mhm. zu machen. Und da hat man ja auch einen persönlichen Austausch mit den anderen Teilnehmenden. Und insofern, das sind meine drei Formate, die ich ähm, präferiere. Mhm. Mhm. Dankeschön.
0: Wie ist bei dir, Jennifer?
2: Also, wir werden das Lerntandem ja jetzt auch äh, beibehalten. Auch einfach, äh, glaube ich, wir wollten die Taktung ein bisschen ändern. Also nicht mehr nur alle zwei Wochen, sondern eher so alle vier mhm. Wochen nochmal ein Check-in machen, gucken, wie es weiterläuft. Was ich sehr, sehr gut finde ich lerne tatsächlich am liebsten in Gemeinschaft. Ob das jetzt zwei, drei oder 300 Leute sind, das finde ich dann tatsächlich nächstes Jahr auch raus, weil ich gehe in ein großes Lernabenteuer. Ich bin nächstes Jahr im Future of Storytelling Explorers Club und das sind 200 Leute aus der ganzen Welt, die gerade an der Zukunft des Storytellings arbeiten und bin schon sehr gespannt, wie das genau abläuft, wie die das strukturiert haben, also ist auch sehr, Spannend für mich professionell gesehen, äh, wie diese Community of Learning funktioniert. Und darüber hinaus bin ich aber auch ein Buchlerner, muss man sagen. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne liest, äh, sehr gerne Dinge, aber auch einfach ausprobiert. Das habe ich jetzt bei KI gemerkt. Also da hilft eigentlich nur, Machen und selber lernen. Also ich habe äh, Anfang des Jahres mich auch gleichzeitig noch auf KI gestürzt mhm. und gesagt, KI ist das Ding, wir müssen jetzt an der Uni Freiburg dazu auch einen Kurs machen im Wintersemester. Es ist eigentlich fast schon zu spät, das im Wintersemester, aber so ist eben der Vorlauf an den Unis. Und habe mich dann da drauf gestürzt und habe daraus einen Kurs gemacht. Und ich sage immer, klar bin ich meinen Studierenden voraus, aber ich lerne so unglaublich viel auch von meinen Studierenden äh, während die quasi KI erkunden, während die Dinge ausprobieren und wir nehmen uns auch sehr viel Zeit, darüber echt zu sprechen, was funktioniert für euch, was funktioniert nicht, was habt ihr beim Ausprobieren rausgefunden, wir haben extra ein Methodenblatt dafür auch entwickelt. Und ich bin dafür auch unglaublich dankbar, dass ich quasi mit Leuten zusammen immer Neues ausprobieren und lernen kann.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm also, einmal finde ich es total spannend, so euren oder deinen Community of Learning Projekt des nächsten Jahres. Da hat gerade mein Lernenthusiastenherz sehr angefangen zu lachen und ich dachte mir, die Jennifer, die muss ich dann unbedingt wieder einladen, wenn sie da so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, weil wie das funktioniert, da fehlt mir tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen die Vorstellungskraft und ich bin ganz gespannt, was du dazu dann berichten kannst. Und ansonsten ist, glaube ich, tatsächlich auch so die Quintessenz, dass es ja nicht die, wie ihr sagt, nicht die eine Art des Lernens gibt, sondern so unterschiedliche gute Arten und Weisen für einen selber und für unterschiedliche, ja, Lernanlässe, würde ich sagen. Weil gerade so dieses durchs Gespräch lernen und auch durch Fachtexte lernen, wie du es sagst, Angela, das ist, also und und ja auch du, Jennifer, das ist was, so lerne ich auch, aber mir hilft es natürlich dann wiederum extrem, so dieses in, in diesen Gedanken-Ping-Pong-Part ähm, reinzubringen. Deswegen, ja, ich glaube, es ist phasenspezifisch total unterschiedlich und, und einfach auch ähm, dem Lernanlass sozusagen äh, geschuldet. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Tandem-Idee einfach super inspirierend. Und ich danke euch so sehr, dass ihr jetzt einfach auch mal da so ein bisschen habt reinschauen lassen, wie ihr jetzt gemacht habt dieses Jahr, was dabei rauskam, ähm, wie ihr euch strukturiert habt, wo die Reise hingeht. Also ihr entlasst mich gerade total inspiriert und beseelt in den weiteren Tag. Deswegen vielen Dank, ihr beiden.
1: Danke dir, Conny.
0: Danke dir.